0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leicht-und-Bewegt-Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und unsere Intention ist es, dich mit vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten auf diesem Kanal also viele spannende Interviews, Meditationen, Sport- und Ernährungstipps und alles, was dein Herz begehrt. Heute haben wir zu Gast bei uns die liebe Melina Fischer. Melina ist Schulcoach für Eltern. Sie selbst hatte ein eher gespaltenes Verhältnis zur Schule und auch wenn sie nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einem super Zeugnis die Schule verließ, hinterließ dies doch starke Narben in sich, bestückt mit vielen, vielen negativen Glaubenssätzen. Sätze wie, was soll nur aus dir werden, jetzt kommt der Ernst des Lebens oder die Noten spiegeln dein Wissen wieder, bestückten ihr Innenleben. Nach ihrem Psychologiestudium erkannte sie jedoch, dass es auch anders sein kann. Und das war auch der Grundstein für ihr Herzensprojekt. Denn ihr Wunsch ist es, unseren Kindern eine schöne Schulzeit zu ermöglichen. Warum sie dafür bei den Eltern anfangen darf, erfährst du in unserer Podcast-Folge. Also viel Freude dabei. Bis dann. Alles Liebe, Marco und Julia. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Melina. Also, es ist Schön, Nina. dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu so sein. Ja, genau. Wir haben dich nämlich auch über die DWS kennengelernt. Das ist ja diese wichtigste Stunde, die Community, in der wir sind, wo ganz viele inspirierende Menschen zusammenkommen. Und da hast du uns so angelacht mit deinem Thema. Und das hat so gut auch zu unserem Thema gerade gepasst, weil unsere Kinder sind neun und elf. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, erzähl doch gerne mal was über dich.
1: Ja, ich bin Melina Fischer und ich bin äh, Schulzeitcoach. Ich habe das für mich zu meiner Herzensmission gemacht, wirklich den Eltern und den Kindern eine schöne Schulzeit zu ermöglichen. Denn für mich ist Schule einfach ein unfassbar großes Thema. Ich sage mal es sind zehn Jahre Lebenszeit für die Mamas, für die Papas, aber auch für die Kinder. Und ähm, in dieser Zeit kann man ganz, ganz viel Streit, Frust, Druck oder Leid erleben oder aber ganz viel Harmonie, Leichtigkeit, Freude und Positivität. Und für mich ist das einfach, es kann zu einer wertvollen Zeit werden, wenn man bereit ist, loszugehen, wenn man bereit ist, bei sich zu starten. Und dabei möchte ich gerne ganz, ganz
0: vielen Eltern eben helfen. Okay, das ist ja schon mal ein super Einstieg. Da sind jetzt schon mal ganz viele Fragen bei mir aufgekommen. erstmal wie du dazu gekommen bist, ob du da eigene Erfahrungen hattest? ja Wie kommt man dazu, Schulcoach zu werden?
1: Ähm, tatsächlich äh, muss ich da ein bisschen zurückgreifen in
0: meine eigene Schulzeit.
1: Also es, es ist so gestartet bei mir, dass ich tatsächlich in der Grundschule eine Horrorschulzeit hatte. Also ich bin nie gerne zur Schule gegangen, hatte unfassbar viel Frust, keine Motivation. Ich habe wirklich morgens immer gesagt, Mama, ich möchte nicht zur Schule gehen, ich habe Bauchschmerzen, ich kann ich habe Kopfschmerzen, ich habe mir immer irgendwas Neues einfallen lassen und ich hatte auch das Gefühl mittlerweile, dass ich wirklich diese Symptome gefühlt habe, also dass ich wirklich Bauchschmerzen hatte und ähm, dann gab es eben auch Arztbesuche und die haben einem nichts festgestellt und es war halt eben psychosomatischer Natur und für mich war Schule ein, ein wirklicher Horror, also ähm, ich habe den Sinn darin nicht verstanden, ich habe nicht äh, ähm, auch dieses... Dieses Schwier diese Schwierigkeit, wenn ich, ich war super gut in Mathe und habe eben meine eigenen Rechenwege da aufgestellt, die haben aber der Schule nicht so gepasst, die waren eben nicht so, wie sie das gerne sehen wollten. Und demnach hatte ich dann auch nie die volle Punktzahl oder sowas. Und ja, und ich hatte ganz, ganz schlechte Noten und bin dann quasi äh, ja in der vierten Klasse dazu übergegangen, dass ich dann ja diese Empfehlungen bekommen habe zu einer weiterführenden Schule. Und da stand dann eben drauf, okay, Hauptschule, wenn überhaupt, und meine Mutter hat quasi tagelang geweint, gesagt, oh Gott, das wollten wir nie für unsere Tochter und das sehen wir auch gar nicht und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und meine Lehrerin in der Grundschule hat immer gesagt, du kannst froh sein, wenn du auf eine Hauptschule gehen kannst, denn aus dir wird sowieso niemals was werden. Und das war für mich so, ich gehe einfach gar nicht mehr zur Schule. Also ich habe meinen Eltern gesagt, ich gehe einfach auf gar keine Schule mehr, ich bleibe einfach zu Hause, weil für mich war wirklich dieses große, große Drama Schule und ähm meine Mutter war eben hilflos in der Situation, war auch noch nicht so ähm, bewusst eingestellt damals und hat wirklich dann gesagt, ja, aber wir haben eine Schulpflicht, und du, du, du kannst dir das nicht aussuchen, du musst halt in die Schule. Und da hat sie mit Ach und Kraft versucht, dass ich auf eine Gesamtschule gehen konnte, weil sie mir doch schon einige Türen noch aufhalten wollte. Und dort war tatsächlich, also für mich war das... Die, die beste Entscheidung überhaupt, weil dort wartete, ich sage immer, mein Lernengel auf mich, eine so besondere Lehrerin, und die hieß auch noch Frau Leuchtmann. Also <lacht> kein schöner Name ist, diese Frau war wirklich gefühlt, mein Leuchtturm, die hat mich angeschaut und gesagt, Melina, du wirst mal was ganz, ganz Großes schaffen. Und ich dachte am Anfang wirklich, diese Frau spinnt, also was soll ich denn schaffen, außer vielleicht mal irgendwann meine Noten in den Griff zu bekommen, aber mit so einem schlechten Zeugnis, was soll ich denn verändern oder nur was, was kann ich überhaupt tun? Ich bin ja quasi nur die, die kleine Melina, was, was soll ich hier machen? Und sie hat es wieder und wieder gesagt und immer wieder diesen Glauben in mich präsenter gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn da eine fremde Person ist, die so sehr an mich glaubt, dann darf ich vielleicht selber mal wieder an mich glauben, wie sie ja diesen Glauben in mich finden und spüren und tatsächlich ist dann was passiert, als ich für mich erkannt habe, okay, ich befasse mich jetzt mal ernsthaft mit Lernen, mit Lerntechniken und ich wollte das wirklich wissen, wie funktioniert das denn? Und dann ist es plötzlich mir so einfach gefallen, dass ich dann aber leider ins andere Extrem gerutscht bin und dann tatsächlich so mein Ehrgeiz und mein Perfektionismus mich aufgefressen haben, ich dann nur noch einsen wollte und auch nur noch gut genug war, wenn ich diese eins hatte. Hm. Natürlich für meine Eltern war es am Anfang die bessere Variante, weil ich bin nach Hause gekommen, meine Eltern waren stolz und das hat natürlich für mir ganz, ganz viel gemacht von dieser schlechten Schülerin mit ganz, ganz viel schlechten Noten zu dieser super guten Schülerin. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, nach anderthalb Jahren, zwei Jahren war es für meine Eltern einfach Standard. Okay, Melina kommt halt mit einer Eins nach Hause, das ist halt so. Und ähm, dann habe ich plötzlich gedacht, okay, was soll ich denn jetzt noch alles machen, damit ich irgendwie Anerkennung oder ähm, ja, das Lob von meinen Eltern bekomme. Und ich habe mich dann wirklich weil sie in diesen Perfektionismus gestürzt. Und ähm, die, die einzige Sache, die wirklich daraus entstanden ist, wo ich gesagt habe, wow, das ist mein, mein, mein Schlüssel, mein Gefühl, ist tatsächlich, dass ich, ähm, weil ich eben so eine gute Schülerin war, von der Schule gesagt bekommen habe, ey, guck mal, hier sind sechs Kinder, die haben Schwierigkeiten mit dem Lernen. Magst du denen nicht helfen? Und da hatte ich wirklich so diese Chance, mit diesen sechs Kindern auch immer wieder rauszugehen aus der, aus der Klasse und mit denen eben zu lernen. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich konnte das auch wirklich gut erklären und den kleinen Schritt ich vermitteln dass dann eben was passiert ist, dass ich daraus tatsächlich diese Leidenschaft entwickelt habe, Kindern zu helfen. Und dann habe ich irgendwann das auch nach der Schule quasi gemacht, also, im, nach, also in meiner Freizeit quasi. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich mache die Kinder abhängig von mir. Und mhm. das hat sich so angefühlt, ich, ich benutze sehr, sehr gerne dieses Bild der Sonnenblume und des Unkrauts, also diese, diese Naturverbundenheit ist bei mir auch immer mit drin. Und ich sage mal, das hat sich so angefühlt, als würde ich Unkraut immer oben abschneiden das weg. Und insbesondere nach den Ferien war quasi so ganz, ganz viel da und dann habe ich quasi immer mit der Schere das abgeschnitten. Und für mich gab es einen Zeitpunkt so nach dem Abitur, da habe ich gesagt, und damit möchte ich jetzt so nicht mehr weitermachen. Ich möchte jetzt ähm, noch mal näher in die Psychologie. Also ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte denen noch Techniken zeigen, wie sie sich wirklich besser konzentrieren können. Nicht mehr so abhängig von mir und meinen tollen kleinen Erklärungen sind, meinen Bildchen und bunten, bunten Sachen irgendwie, sondern dass sie das selber auch schaffen für sich. Und ähm, während des Studiums habe ich dann gemerkt, oh ja, diese Lerncoachings, die ich jetzt anbiete, die sind schon mal viel effektiver. Aber ich hatte immer wieder dieses Gefühl, da ist was, was ich nicht beeinflussen kann, was aber so einen immens großen ähm, Ausschlag hat auf die Kinder. und Irgendwann habe ich gesagt, okay, und jetzt ist Stopp, ich mache so kleine Pilotprojekte und guck mal, was ist denn, wenn ich mit den Eltern arbeite? Und das war für mich wirklich so dieser Game Changer, dass ich gesagt habe, ach krass, jetzt ist es so, dass die Kinder sich innerhalb von zwei Wochen wirklich ganz anders in der Schule verhalten, weil die Eltern für sich ihre Themen gelöst haben und auch nochmal anders auf Schule geblickt haben. Und das war quasi so in Kürze mein Werdegang zu dem Thema Schulzeitcoaching, was ich
0: eben heute mit den Eltern ganz bewusst mache. Wow, hört wow. sich super an. Entschuldigung, da kommen ganz viele Fragen. Aber ich würde gerne noch mal kurz in, in deine Grundschulzeit zurückgehen. Und zwar, warum, warum warst du denn nicht gern in der Schule? Also was hat dich denn dazu bewogen, da nicht gerne hinzugehen? Weil ja.
1: Also ich glaube, das war... Einfach diese Situation, ich war ein super lebendiges Kind. Ich hatte immer schon total viel Energie und das passt auch häufig nicht in unser Regelsystem. Also ich war da einfach quasi der Stürmenfried. Ich kam aus dem Kindergarten, da durfte man sich bewegen, wie man wollte. Und jetzt hieß es plötzlich, und du bleibst bitte auf dem Stuhl sitzen, 45 Minuten lang. Dann hast du eine kurze Pause und dann du musst zuhören. Du darfst nur reden, wenn du aufgefordert wirst. Und für mich war das so... Das wollte ich gar nicht. Ich habe mir Schule irgendwie anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich hier was lernen und wachsen und blühen, so nach dem Motto. Und ich hatte das Gefühl, dass diese, ja, dieses, dieses Wesen in mir einfach total zerstört wird durch diese, durch diese Bedingungen. Und eben habe ich dadurch natürlich dann Auffälligkeiten gezeigt. Meine, meine Eltern hatten das Gefühl, okay, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Wir müssen jetzt schauen, die passt nicht in das System. Lass uns doch mal gucken, was mit diesem Kind nicht stimmt. Und Ich weiß nicht, was meine Eltern davon abgehalten hat. Ich war auch bei bei Psychologen und bei Ärzten und so. Aber irgendwas hat meine Mutter abgehalten, keine Diagnostik zu machen. Und davon, da bin ich ihr heute noch so unfassbar dankbar dafür, weil ich bin überzeugt davon, dass es den Kindern so, so ein Stempel aufdrückt. Und ja, und das war irgendwie so mein Glück, dass es meine Mutter auch nicht gemacht hat, oder sie irgendwas davon abgehalten hat. Und ich kam einfach mit diesem System Schule, glaube ich. Das war für mich wirklich so aus dem Kindergarten heraus, dieses leichte, freie und dann dieses unfassbar eingeschränkte für mich und da äh, war für mich einfach das, das, das konnte ich nicht, das wollte ich nicht und ja, und dieser ganze Stress und dieser, dieser Druck, der so, so immens ist im Schulsystem, das, das fand ich für mich ganz, ganz schwierig.
2: Na, da hast das ja ganz viele Punkte schon angesprochen also es ist das was wir auch erleben als Eltern ne wir haben ja auch Kinder die sind jetzt bald zwölf und zehn und dieser Wechsel von Kita zu Schule ne das ist dann glaube ich wirklich ein ganz ganz wichtiger Punkt wo dann die Kinder immer gefragt werden na freust du dich schon auf die Schule und na ist auch toll und Schule und alle freuen sich drauf und sind ganz begeistert ne alle sind aufgeregt am ersten Schultag und bei der Einschulung und dann siehst du schon sukzessive von Tag zu Tag wie die Begeisterung weniger wird und irgendwann wenn das erste Mal heißt ich will eigentlich gar nicht zur Schule, ne? was du auch beschrieben hast. Und dann äh, wundern, haben wir uns gewundert. und äh, ja, Aber das ist schon ein ne? Thema Bewertung ne? mit den Noten. Ne? Thema Anerkennung, was du beschrieben hast. Ne? Das sind ja alles Dinge, die dann auf einmal da zusammenkommen. Und da ist der Wechsel, glaube ich, schon sehr hart. Wir erleben es jetzt auch wiederum vom Wechsel zur Grundschule, Gymnasiale, Oberschule oder aufs, äh, auf die Gesamtschule. Der Wechsel ist dann auch nochmal äh, relativ stark. Ne? Dann auch, wird der Druck auf einmal wieder groß. Ne? Man hat sich an die Grundschule gewöhnt und jetzt kommt aber wieder was Neues und wieder gibt es Druck und wieder gibt es Hausaufgaben und alle müssen sich darauf fokussieren. Wir sind ja im Basketball sehr aktiv und haben gerade eine WU-14-Mannschaft, also gerade Mannschaften, also Spielerinnen, die den Wechsel machen von Grundschule zum Gymnasium. Und da ist halt, kriege ich regelmäßig WhatsApp-Nachrichten, ja, Punkt, Punkt, Punkt kann nicht zur, zum Training kommen, weil der Druck in der Schule ist gerade so groß, sie muss ganz viel machen. Ne? Und dann denke ich, ach Mensch, wie schade, dass die Schule dann so viel wegnimmt, was außerhalb der Schule doch noch für die Kinder so da wäre. Ne? Also. Ich glaube, da ist eine Menge eine Menge Potenzial, ne? also, äh, was da geändert werden darf.
1: Absolut. Also auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Kinder, also das erlebe ich immer, dass sie sich alle eigentlich freuen. Also alle Kinder sind wirklich so vor der Schule so, ja, jetzt darf ich was Neues sein. Ich bin jetzt ein Schulkind und man freut sich. Und dann gibt es aber trotzdem noch so diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es wurde zu mir zum Beispiel total oft gesagt, so, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
2: Mhm. Naja, und dann
1: stellt man sich vor, da steht ein sechsjähriges kleines Kind vor allem, was sich total freut und dann kriegt man gehört, jetzt beginnt der Ernstes Leben und dann denkt man so, okay, ich möchte doch nicht in die Schule, ich möchte nicht ernst irgendwas Ernstes machen. Ich ja, ernst. <lacht> Ja, und, äh, ne, also da geht ja schon ganz, ganz viel Spaß verloren. Das halt auch viele Erwachsene, ja, das erlebe ich immer, verbinden eben Schule nicht mit Spaß, nicht mit Leichtigkeit und Positivität. Und ich glaube, hier dürfen wir ganz, ganz viel in uns
0: erstmal verändern, um das Außen überhaupt verändern zu können. Ja. Was, was würdest du denn jetzt zum Beispiel Eltern sagen oder empfehlen, äh, deren Kinder halt sagen, okay, ich habe heute keine Lust auf die Schule oder ich möchte nicht in die Schule gehen oder auch nach der Schule nicht super begeistert jetzt von der Schule erzählen?
1: Ich glaube, hier darf man gerne mal ähm, die Arbeit in sich finden. Also ich habe ja gerade von diesem Unkraut gesprochen, was äh, ich über Jahre gefühlt nur abgeschnitten habe. Und das war wirklich so die Essenz, dass dieses Unkraut, weil sie von den Eltern übertragen wird. Ähm, ich habe montags zum Beispiel immer so ein gratis Impulscoaching und da waren wir gestern wieder, im, im, vorgestern im Thema, wo wir wirklich mal geschaut haben, okay, was wissen wir Eltern eigentlich über das Thema Schule? Und da kam so viel Negatives hoch, was wir alles mit Lernen verbinden, mit Hausaufgaben. Und ich sage immer, das Unterbewusstsein ist 45.000 Mal stärker als das Bewusstsein. Was bedeutet das, wenn du deinem Kind sagst, pass auf, Hausaufgaben können auch Spaß machen, du sagst das im Bewusstsein und unterbewusst sagst du aber, äh, Hausaufgaben haben mir auch nie Spaß gemacht, ich fand Hausaufgaben ganz, ganz schlimm, nervig, anstrengend, unnötig, dann kriegt genau das dein Kind quasi mit. Und hier darf man ganz, ganz liebevoll mal den Blick in sich wagen und auch, wenn das schwerfällt, aber einfach mal zu, zu gucken, wie habe ich eigentlich Schule erlebt? Wie habe ich eigentlich das Lernen und Hausaufgaben und alles, was dazugehört, empfunden für mich? Und da das wirklich noch mal ganz, ganz bewusst auflösen zu können, weil du gibst sonst immer das Weiter in dein Kind und wenn du diese Brücke ge ge geschlossen hast, dann wird dein Kind automatisch auch noch mal anders Schule wahrnehmen und hier ist es, glaube ich, Total hilfreich, dass wenn die Eltern einfach mal ihren Blick auch ändern. Also zum Beispiel nach der Schule, das Kind kommt nach Hause und dann ist so seit 200 Jahren gefühlt der Standardsatz, und wie war es in der Schule?
2: Oh
0: Gott, hast du ihn erwischt?
1: <lacht> und dass man da vielleicht einfach mal so einen anderen Satz macht, weil ähm, dieser, dieser Satz der impliziert, dass dein Kind entweder sagt gut oder nicht gut, aber da entsteht kein Gespräch. Und dass man zum Beispiel etwas macht wie, okay, äh, wenn du heute drei Fotos hättest machen dürfen, was hättest du heute fotografiert in der Schule? Das heißt, du regst die Kinder wirklich zum zum Nachdenken an, okay, was hätte ich heute fotografiert in der Schule oder welche Videosequenz? Ich meine, damit greift man natürlich auch schon in das Leben des Kindes, weil die haben ganz viel mit Fotos, mit Videos schon jetzt zu tun. Und damit schafft man einfach nochmal den Horizont für das Kind, wirklich zu sagen, okay, ähm, was war denn heute so schön, dass ich es hätte fotografieren wollen oder aufnehmen dürfen. Und äh, da bekommt man dann so viel mehr Input als Mama, als Papa von der Schule. Als wenn man fragt, wie war die Schule, da bekommt man eben nur gut oder nicht gut zu hören. Und hier darf man, glaube ich, einfach den Blick ändern und mehr Leichtigkeit man in die ganze Sache reinbringen. Also das würde ich empfehlen. Und wenn, du hast gerade angesprochen, wenn das Kind zum Beispiel sagt, ich will heute nicht zur Schule, da Schule ist heute doof, ich möchte nicht. Dass man mal schaut, was steckt denn dahinter? Ist das irgendeine soziale Sache? Also hat das Kind irgendwie Angst vor irgendeinem anderen Mitschüler? Was passieren kann? Ähm, steht da vielleicht sogar schon Mobbing im Raum? Oder ähm, gibt es da irgendeine Konflikte mit den Lehrern? Dass man wirklich mal auf die Suche sich begibt, warum ist das so? Weil ich finde immer, wenn man hier sagt, ähm, du kannst ja das nicht aussuchen, das ist, wir haben hier eine Schulpflicht und du musst gehen, dann sagst du deinem Kind eigentlich deine... Gefühle darfst du ignorieren, es ist völlig egal, was du gerade fühlst, du hast das zu tun und damit bringt man den Kindern quasi schon von klein auf bei, wie man systematisch in einen Burnout steuert, denn ignorier deine Gefühle, ignorier, was du jetzt gerade denkst, du musst das tun und zieh das alles. Durch. Und da möchte ich die die Eltern einfach mal ermutigen zu sagen, ja, wir haben eine Schulpflicht, aber ihr habt eine Aufsichtspflicht, eine Fürsorgepflicht und die steht sowas von höher als die Schulpflicht. Und hier darf man ganz liebevoll einfach mal gucken, was braucht mein Kind jetzt? Und es ist auch hier... Wertvoll, wenn man vielleicht einfach mal sagt, okay, wenn du diesen Tag jetzt vielleicht wirklich zu Hause brauchst, um einfach mal zu gucken, was ist, was steckt denn dahinter, dann darf das auch mal so sein. Also da dürfen die Eltern den Druck mal von den Schultern nehmen, zu sagen, passiert nichts Schlimmes, wenn man meinen Tag nicht zur Schule geht.
0: Ja. Ja, ja. Genau, aber es sind ja dann doch oft Sachen, ne, die in der Schule sind. ja. Also viele Kinder haben dann Angst vor Tests oder vor dem Lernen äh, oder dass sie Angst haben, das nicht zu verstehen. Und das sind ja Sachen, die wir Eltern vielleicht nicht ändern können in dem Fall. Ne? Also wenn man sagt, dass die sozialkompetente Komponente, keine Ahnung, mit anderen Kindern oder Lehrern nicht zurechtkommen, da kann man ja irgendwo so ein bisschen mitwirken. Ne? Aber äh, die Sachen sind ja dann so von außen gesteuert, wo wir ja nur reagieren können als Eltern.
1: Tatsächlich habe ich ähm, das zu Beginn auch gedacht, aber ich habe festgestellt, dass die Eltern einen unfassbar großen Einfluss haben in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich hatte es zum Beispiel auch, dass Kinder ähm, wirklich Angst vor Prüfungssituationen haben und die Eltern, also sich quasi so ein bisschen herausgestellt hat auch, dass die Eltern schon diese Angst in sich getragen haben und dass dadurch das ganze Thema Prüfungsangst eben noch, noch viel stärker genährt worden ist. Und als die Eltern das für sich eben gelöst haben und anders auf Prüfungen blicken durften, weil da steht natürlich auch die Angst vor Fehlern im Raum, die Angst, was falsch zu machen. Und ich sage immer, wenn Angst besteht vor Fehlern, dann besteht die Angst, quasi zu wachsen. Dann nimmst du dir die Chance, wachsen zu können und zu blühen. Und da darf man mit dem Kind einfach nochmal anders agieren. Und wenn das Kind plötzlich lernt, oh, Fehler darf ich auch zu Hause feiern mit meinen Eltern, die freuen sich auch, wenn ich einen Fehler mache, weil genau dann passiert Wachstum und genau dann passiert es, das, dass ich über mich hinauswachsen darf. Und wenn die Eltern damit quasi anders umgehen, dann geht das Kind ganz anders in eine Prüfungssituation. Das heißt auch hier, ja, das Schulsystem können wir nicht von heute auf morgen ändern, aber wir ähm, dürfen ganz, ganz viel mitwirken, indem wir eben an uns arbeiten, an unseren Einstellungen, an unseren alten Mustern und dann dem Kind ganz andere wertvolle Strategien mit an die Hand geben können, wie es in solchen Situationen eben sagt, okay, jetzt ist ein Test. Ich zeige jetzt gerade in dem Moment mein Potenzial, was ich jetzt gerade für in diesem Moment leisten kann. Und wenn ich jetzt gerade aber vielleicht doch müde bin, Hunger habe, Durst habe und diese Bedingungen vielleicht gerade nicht gut sind, dann darf ich trotzdem lernen, denn all das, was ich jetzt hier aufschreibe, bringt mich dann weiter in dem Moment, denn ich kann wachsen und blühen, durch jeden Fehler, den ich auch mache. Und ich glaube, diesen Blick brauchen wir einfach, damit die Kinder auch lernen, keine Angst vor Fehlern zu haben.
2: Ich finde deinen, deinen Ansatz super, jetzt auch mit den, mit den Eltern zu sprechen. Ich meine, wir Eltern sind ja auch nur... Kinder. ne? Wir sind ja auch Kinder von unseren Eltern und wir geben ja auch nur das weiter, was du gesagt hast, dieser Spruch, ne? wie war es in der Schule oder jetzt beginnt der Ernst des Lebens, also all diese Klassiker, und da gibt es bestimmt noch 100 mehr, ähm, die geben wir ja auch nur weiter jetzt ne? und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, mal an, an uns zu arbeiten, an unsere Einstellung zu arbeiten und auch das Thema Noten, das finde ich immer spannend bei den Zeugnissen. Ne? Unsere Kinder sind ja auf einer Montessori-Schule und da waren die ersten Jahre, gab es keine klassischen Noten und auch keine richtigen Zeugnisse, aber das Erste, was Oma und Opa immer vor Ferienbeginn sehen wollten, waren die Zeugnisse. Also die haben ja, also die wollten die Zeugnisse sehen. Und dann haben sie halt geguckt und dann waren da jetzt als Beispiel von zwölf Noten, äh, waren zehn Einsen und dann wurde aber gesagt, warum hast du denn da nur eine Zwei? <lacht> ja, also das ist dann so die, dieser Klassiker, ne? Also, das ist halt dann, wo, wo ich mir zum Beispiel gesagt habe, ich will die Zeugnisse nicht sehen. Also ich will sie nicht sehen, weil ich ich, ich habe ja während des Prozesses zum Zeugnis erlebt, was passiert ist und wie sie sich wohlfühlt hat und wie gut und wie nicht so gut sie sich auch bei den ganzen Klausuren oder Tests gefühlt hat. Aber es ist schon auch eine Generationsthema, ne? Auch diesen Druck, du brauchst doch ein gutes Zeugnis, damit aus dir was wird. Ne? Also, du musst doch später mal Geld verdienen. Äh, ne? Du sollst doch mal einen guten Beruf haben. Also, es ja. sind ja alles Glaubenssätze, die ja, glaube ich, in unserer heutigen Zeit äh, überhaupt nicht mehr relevant sind. Ne? Also, das ist ja, das hat sich ja geändert, äh, auch was Thema Noten und Bewertung angeht. Wie stehst du denn zum Thema Bewertung und Noten? Also, wie, wie können wir damit als Eltern besser umgehen und auch die Kinder?
1: Also, ich, ich sage immer, schenkt den Noten nicht so viel Bedeutung. das haben sie gar nicht verdient, denn es sind Momentaufnahmen und es sind auch vor allem subjektive Einschätzungen der Lehrer. Also ich meine, da gibt es wissenschaftliche Studien, dass die Noten nicht den Lernerfolg des Kindes messen, vielleicht die Qualität des Unterrichts, aber sonst auch nicht wirklich irgendwie was, was Valides messen. Und ähm, ich komme ja aus der Psychologie, das heißt auch Statistik, ähm, ist mir da eben geläufig und da haben wir Studien gezeigt bekommen, wo man wirklich sagt, warum gibt es die Noten noch? Das, das, was Sie da messen, ist nicht, nicht, entspricht nicht dem, was Sie eigentlich messen sollen. Und auch ein ganz klassisches Beispiel in Mathe zum Beispiel, weil ich möchte die Rechenfähigkeit des Kindes messen und habe da eine Textaufgabe die wirklich eine Kurve um die andere Kurve ist und wenn das Kind aber quasi sprachlich und Textverständnis nicht so stark ist, ja, dann kann ich auch nicht die Rechenfähigkeit messen, weil das Kind überhaupt nicht versteht, was es denn Rechnen muss. Hm. Und hier sehe ich einfach die, die, die Komplikation, Schule ist, wie du gerade schon gesagt hast, so weit vom Leben entfernt. Also die Kinder werden auf ein Leben vorbereitet, was nicht mehr existiert. Diese Qualifikation, die sie da erlernen, die braucht es gar nicht. Ja, Wir brauchen gar nicht mehr dieses stupide pünktlich sein, diszipliniert, fleißig sein, ackern, ackern, ackern. Das ist Fließbandarbeit. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir brauchen, ist Flexibilität, Kreativins äh, Kreativität. Wir brauchen kreatives Denken. Also einfach auch... Ähm, die, die, die Geisteshaltung zu verändern, bewusst mit sich sein. Also ne, ich sage, letztens ein Video auf Instagram gepostet, wo ich gesagt habe, ich habe zehn Jahre Schulzeit und die Kinder lernen nichts über sich selber. Wo ich sage, das ist das Allerwichtigste. Wenn du nicht dich selber kennst, dann schaffst du dein Leben auch nicht glücklich und bewusst zu gestalten. Und ähm, du hattest es gerade so gesagt, nach dem Motto, ähm, ich möchte doch nur das Beste, du sollst später mal einen guten Job haben, viel Geld verdienen, sowas halt ganz, ganz viele Eltern sagen zu mir, Menina, ich möchte nur das Beste für mein Kind. Und mein größter Wunsch ist, dass mein Kind später glücklich ist. Und dann sage ich immer, okay, das ist ein toller Wunsch. Dann lass uns doch anfangen, dass dein Kind jetzt schon glücklich sein darf. Und nee. dann gucken die mich immer an und sagen, hä, ja, ja, natürlich darf das jetzt glücklich sein. Ich so, ist dein Kind jetzt gerade glücklich? Und dann kommt ganz schnell so, ja, nee, irgendwie nicht, weil doch ganz viel Druck da ist und irgendwie auch Zwang, weil die Eltern dann manchmal nicht wissen, okay, welche Strategien helfen denn jetzt hier? Und dann agieren sie, unbewusst und unterbewusst eben doch nicht so, wie sie eigentlich reagieren wollen. Und ich glaube, hier darf man ganz, ganz viel Arbeit eben an sich selber machen, um einfach hier viel zu verändern. Und dann dem Kind das auch wirklich, darf man nicht das Beste zu wollen, ist ein Unterschied, als das Beste auch wirklich zu tun für das Kind. Ne?
2: Also was wir unseren Kindern auch immer sagen, ist, dass wir sind auch das erste Mal in unserem Leben Eltern. Ne? Also das ist, also wir wissen auch nicht richtig, was, was richtig oder falsch ist, sondern wir werden ja auch nur geprägt und sammeln und sortieren und filtern raus und denken, okay, das ist der richtige Weg, aber am Ende ähm, ja, machen wir das auch alles zum ersten Mal. Und es ist, glaube ich, auch diesen Druck rauszunehmen, auch bei dieser Eltern-Kind-Beziehung und auch für einen selber als Elternteil zu sagen, ey, wir machen das gemeinsam und, und gucken und, und tauschen uns aus, das finde ich, ist auch wirklich ein, ein guter Ansatz, ne? da gemeinsam den Weg zu gehen. Ne?
1: Absolut, ja. Auch dem auch so Kind zu sagen, du, ich kann auch mal einen Fehler machen äh, und dafür entschuldige ich mich. Also wie viele Eltern sind bereit, sich zu entschuldigen? Ne? Weil sich zum Beispiel auch aus meiner Kindheit, also dass, dass meine Eltern sich entschuldigt haben, da muss ich schon wirklich nachdenken, wann das mal war, weil eben das mir gezeigt wurde, okay, die Erwachsenen machen immer alles richtig und wenn sie was nicht richtig macht, dann dann hat das, hat das das Kind trotzdem zu akzeptieren irgendwie, so nach dem Motto. Und ja, hier darf man einfach den, den Blick ein bisschen verändern und sich auch äh, bewusst öffnen, neue Wege zu gehen. Ich sage immer, in Deutschland gibt es keinen Wissensmangel. Wir wissen, wie es Lernen funktioniert. Wir wissen auch, wie Schule sein könnte. Aber hier fehlt einfach die Umsetzung <lacht> komplett. Also die Umsetzung in der Schule findet einfach gar nicht statt. Und ich glaube, dass der Schlüssel bei den Eltern liegt. Wenn Eltern bereit sind, sich selber zu verändern, Neuen Kern in sich zu schaffen, dann kann auch Schule sich verändern. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld und es braucht vor allem den Mut, auch Ja sagen zu können,
0: in sich zu investieren. Das ist auch, hast also du total schön gesagt, was, was, wenn, wenn wir oder wenn du das Schulsystem revolutionieren könntest, was würdest du denn machen? Ich würde vor allem
1: also so diese, diese
0: klassischen Fächer einfach mal streichen.
1: Und ganz viel ähm, anderes mit reinbringen. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, die Kinder ganz, ganz viel über sich lernen dürfen. Wie funktioniert das mit den Emotionen? Wie fühle ich etwas? Wie lasse ich etwas wieder los? Ich finde so das Thema ähm, Selbstreflexion total wichtig, dass die Kinder auch mal sagen können, okay, äh, ich darf schon früh lernen, was, was habe ich hier vielleicht wie, wie habe ich mich falsch verhalten? Darf ich mich entschuldigen? Wie war jetzt mein Verhalten? Hat das zu was geführt, was mich weitergebracht hat oder nicht? Hier würde ich ganz, ganz viele Soft Skills mit reinbringen, ganz viele Kompetenzen, die die Kinder eben erlernen und vor allem nicht mehr dieses Statische. Also ich würde zum Beispiel gar keinen Lehrer mehr installieren. Denn ich glaube, wenn, dann brauchen wir einen Lernbegleiter, der gemeinsam mit den Kindern auf Augenhöhe ist. Und ähm, Schule ist ja aktuell so, dass der Lehrer vorne steht, alle anderen Kinder sitzen. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als wir damals als Kind Schule gespielt haben. Das war immer so, dass wenn derjenige, der Lehrer war, vorne stand und gesagt hat, so, und du sitzt jetzt nach und du machst jetzt die Hausaufgaben und wenn du nicht, dann nur ne, mit dem Zeigefinger schön auf die anderen gezeigt hat. Das heißt, auch hier haben wir das Bild, von der Lehrer hat so viel Macht und die Kinder haben eben gar keine Macht. Und ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Lernbegleiter installiert, der gemeinsam mit den Kindern an dem Tisch sitzt und gemeinsam lernt. Und ich, ich glaube auch, dass wir ähm, uns, uns Erwachsene davon nicht freimachen können, dass wir ganz, ganz viel mit, durch und von den Kindern lernen dürfen. Und hier finde ich das viel großartiger, wenn man nicht sagt, ich bin hier der Allwissende, der ein Fach studiert hat und dir das beibringt und lehrt, sondern ich habe vielleicht in dem Bereich mehr Wissen und du hast vielleicht in dem Bereich, wie man äh, keine Gedanken an die Zukunft hat, wie man sich nicht fertig macht, weil die Vergangenheit so doof war. Ähm, das heißt, hier kann ich ganz viel über dich lernen und dass man einfach so eine Gemeinschaft hat, wo alle voneinander und miteinander lernen. Ich glaube, das wäre der Schlüssel, um, ja, um die Kinder in eine Welt zu schicken, die es dann auch bereichert und nicht dort Kinder sitzen hat, die... Ich sage mal, am Ende der Schulzeit hat jeder so seine Komfortzone schön aufgebaut und geht dann mit seinem Leben quasi, mit seiner Komfortzone durch sein Leben und hat es verlernt, mal rauszugehen aus dieser Komfortzone, mal in die Wachstumszone zu gehen, mal irgendwas Neues auszuprobieren. Und das wäre mir wichtig, dass die Kinder das wirklich lernen können, in der Schule einfach mal was anderes zu machen.
2: Mhm. Ja, nee, das ist auf jeden Fall spannend und ich finde den Ansatz, ne, verschiedenste Baustellen zu bearbeiten, also die die Eltern, die die Kinder, aber auch, ne, mit denen zu arbeiten, aber dann auch das grundsätzliche System auch irgendwie zu hinterfragen und da Neues zu implementieren, also bei uns im Freundeskreis sind auch einige Lehrer, du hast ja auch gesagt, dass du in der Waldorfschule tätig warst. Wir sind auf einer Montessori-Schule mit unseren Kindern. Also da passiert ja schon was. Es für uns auch immer nur die Frage, passiert es in, unser, in unserer Blase? Weil wir in dieser Blase drin sind, das ist jetzt genauso mit der Ernährung. Für uns, bei uns sind ganz viele irgendwie so, ernähren sich so, wie wir denken, dass es der richtige Weg ist. Aber wenn du dann halt aus dieser Blase rauskommst, siehst du, okay. Also da ist, glaube ich, noch eine Menge Potenzial. Aber diese Pionierarbeit, die du ja auch leistest und die jeder Einzelne leistet, auch als Elternteil, der was reinbringt in die Schule, äh, ist halt einfach super wichtig. Ne? Diesen Samen, ne? was du auch mit, vorhin mit Unkraut meintest, äh, kann man ja auch positiven Samen irgendwo und Unkraut. Was ist auch Unkraut? ne? Das ist ja auch was Positives. <lacht> es, gibt, es gibt ja eigentlich auch kein Unkraut. Also in der Hinsicht, ja, toll, äh, was du für eine Arbeit machst. Und wie wie, wie kann man sich dich denn finden, äh, wenn, wenn man so Herausforderungen hat oder mit den Kindern? Und wo findet man ein paar Tipps?
1: Also auf jeden Fall per Instagram. Ich mache auch immer sehr, sehr viele Videos, wo ich wirklich schon konkrete Tipps an die Hand gebe und vor allem versuche ich mit meiner Instagram-Seite ganz viel zum Nachdenken anzuregen, mal den anderen Weg zu gehen, zu sagen, okay, ja, ich fühle jetzt gerade Druck, Stress und, und Drama in der Schulzeit, aber es darf auch anders aussehen und dass man vielleicht mal diesen Blick ähm, vergrößert, zu sagen, okay, welche Wege gibt es denn dort? Und dann ähm, darf man sich immer mit mir Verbindung setzen. Das ist auch immer äh, eben im um, gratis für die Eltern, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, wir in einer Zeit sind, wo, also mir ist total wichtig, dass die, die Menschen, die zu mir kommen, auch mich, mir vertrauen dürfen, dass sie wirklich das Gefühl haben, ähm, sie dürfen sich öffnen und Schule ist ähm, aktuell auch ein sehr, sehr, also ich finde es ein sehr privates Thema. Viele Eltern haben nicht das Gefühl, dass sie mit jedem darüber sprechen wollen, was gerade für ein Drama oder was für ein Stress gerade zu Hause ist, weil eben Eltern im Momenten auch vielleicht, reagieren, obwohl sie eigentlich gar nicht so reagieren wollen. Das heißt, hier passiert ja ganz, ganz viel, was privat ist. Und das ähm, möchte ich eben in einem ganz geschützten Raum lassen. Bietet zum Beispiel jeden Dienstag auch so einen ähm, kostenlosen Call an, wo man wirklich ganz zu so ganz verschiedenen Themen sich da einwählen kann. Also zum Beispiel, jetzt hatten wir gestern das Thema Noten, wo mir einfach wichtig ist, einfach mal Impulse zu geben. Derjenige, der das hören möchte, kann dann eben dabei sein. Und guckt sich an, was, was kann ich für, von diesem Thema jetzt für mich mitnehmen? Ich sage immer, das ist wie so ein Supermarktbesuch. Du darfst dir das rausnehmen, was du für dich brauchst und das, was du für dich jetzt noch nicht brauchst, dann lässt du das einfach quasi da. Und äh, genau, und ähm, am 15.03. startet zum Beispiel auch mein Programm, Schönes Schulzettel, was ich entwickelt habe, um eben hier nochmal einen ganz, ganz intensiven Weg zu gehen mit den
0: Eltern. Hm. Hm, genau. Ja, das hört sich richtig gut an. Ich wollte auch noch mal was ähm, auch dazu sagen zu der Schule. Was hört sich dann immer jetzt so, so negativ an? Aber ähm, ich arbeite ja auch ab und zu in den Schulen, also ich da reingehe und, und merke, dass die Lehrer auch alle so, es sind ganz viele Lehrer, die ähnliche Denkweisen haben wie wir. Ne? die natürlich, die wollen, die haben den Beruf gewählt, weil sie ähm, die Arbeit mit den Kindern lieben. Und äh, dann trotzdem vom System her an ihre Grenzen stoßen. Und das finde ich so schade, dass äh, ja dass die Lehrer mit so viel Kreativität und Potenzial da reingehen äh, und auch nur das Beste wollen. Sie wollen ja auch nur das Beste für die Kinder. Und die Umsetzung, da hapert es dann irgendwo. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, diese Kombination auch mit Kind, Eltern, Lehrer, natürlich irgendwo zusammenzuarbeiten, äh, ist super, super wertvoll.
1: Absolut, das haben zum Beispiel auch letztens in meinem Programm, also in der letzten Runde, zwei Lehrerinnen mitgemacht, einfach auch aus diesem Grund, weil sie gesagt haben, ich, ich möchte schon so viel verändern, aber manchmal fehlt mir eben der Ansatz, wie und wo und wo, wie kann ich das denn anders sehen und auch die Lehrer haben ja eigene Themen aus ihrer Schulzeit und machen es dann häufig, in gerade in Stresssituationen, so wie sie es gelernt haben. Und da wir ja schon rückblickend gesagt haben, okay, so viel Positives haben wir gar nicht gelernt aus der, aus der Schule, wie das quasi da war, ähm, darf man da eben auch nochmal den Blick hinwenden. Und ja, es gibt so viele Lehrer gerade aktuell, die wirklich aufstehen und ganz, ganz viel verändern wollen. Wenn du sagst, leider sind das dann die, die es vielleicht doch nicht schaffen, weil das System sie wirklich bricht und dann häufig rausgehen aus dem System. Also ich habe selber auch zwei Lehrerinnen, die mit mir gemeinsam in dem Programm auch arbeiten, und einer ist wirklich äh, intensiv schon schon ausgestiegen, die hat gesagt, schaffe ich nicht mehr. Ich hab, bin wirklich hier auch und vor allem das, das, das Spannende, es das ist nicht nur das System, das die Lehrer hindert, sondern häufig auch die Eltern und ihre Glaubenssätze. Also ich hatte zum Beispiel eine Lehrerin, die hat gesagt, ähm, ich möchte gerne die, die Hausaufgaben abschaffen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, die führen überhaupt nicht zum Erfolg und die machen das Lernen nicht leichter oder sonst was. Und sie hat gesagt, Hausaufgaben gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Und da gab es wirklich eine Lehrer-Community, die sich zusammengesetzt hat, gesagt, das gibt es doch nicht, die kann doch nicht einfach die Hausaufgaben, lehrt mein Kind ja gar nichts mehr. Und haben die sich wirklich zusammengetan und gegen diese Lehrerin gewettert. Mhm. Und irgendwann schafft man natürlich diesen Druck gar nicht mehr. Dann kriegt du vom System einen auf den Deckel und auch von den Lehrern äh, und auch von den Eltern. Und hier... Darf man einfach diese Lehrer, ich glaube, die die würden sich unfassbar freuen, wenn da plötzlich Eltern an sie herantreten und sagen, komm, lass uns das jetzt mal gemeinsam hier gucken und lass uns mal gemeinsam neue Ideen finden. Und es gibt mittlerweile echt mehrere Schulen, die auch an mich herangetreten sind, die gesagt haben, du, ich habe das Gefühl, wir brauchen dich hier. Kannst du vielleicht mal so einen Workshop machen mit Eltern, mit Kindern? Ich möchte jetzt zum Beispiel ein halten in Obersolm, wo wir gemeinsam wirklich so ein großes Programm starten für Eltern, für Kinder. Und das ist eben auch eine ganz, ganz tolle Mission, schon mal an Schule anzudocken, weil dann auch die Lehrer eine, eine neue Sichtweise bekommen. Ich glaube auch, das ist so, ein, so, ein, so eine Symbiose aus allen Dingen, ja, Schule, Lehrer, Eltern. Und ich glaube, der Start beginnt tatsächlich bei den Eltern, weil die den Einfluss auf die Kinder eben haben und vor allem auch auf Schule wirken können. Und dann die Lehrer, glaube ich, ganz, ganz dankbar sind, dass sich endlich mal was verändert. Hm.
2: Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich spüre förmlich deinen Enthusiasmus und deine Energie. Also äh, ja, alle Eltern und Kinder können sich freuen auf dich und alles, was da kommt. Danke dir.
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Das äh, war ein richtig erfrischendes äh, Gespräch mit dir. Also ich denke, da kommt was ganz Großes auf uns zu und Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Es hat mich auch richtig gefreut. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit euch das Interview zu führen. Danke. Ja,
2: Gerne, danke dir. Dann,
0: ja, auf, ich werde alles, wir werden hier alles verlinken und dich überall da teilen und so weiter. Das soll, das muss raus hier in die Welt. <lacht> und ja, wir wünschen dir einen wundervollen Tag und dann bis bald. Tschüss. Ja. tschüss. tschüss. <lacht>